0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한겨레 김민하 기자 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네,
0: 국민의힘 대선 주자들 지열합니다. 아,
1: 근데좀편이 갈린 것 같습니다. 맞습니다. 지금 일주일에 3번, 4번 이렇게 토론을 하고 있는데 토론 많이 하네. 네. 네 명이잖아요 남은 네. 후보가. 네. 2대 2로 이렇게 구도가 형성이 돼가고 있습니다. 그러니까요. 먼저 윤석열 전 검찰총장과 홍준표 의원. 이두 사람이 이제 맞붙고 있는 상황인데 네. 이두 사람의 그한 명씩 한 명씩 이렇게 편을 먹은 거죠 어떻게 보면 그렇죠. 유승민 전 의원이 홍준표 의원과 손을 잡은 모양새고 네. 원희룡 전 제주지사는 윤석열 총장 칭찬을 그렇게 많이 합니다.
0: 윤석열 후보가 계속 원희룡만 이렇게 칭찬하더라고요. 맞습니다.
1: 그 원희룡 지사가 지금 그 원희룡
0: 대... 후보는 지금 홍준표 네. 후보를 집중
2: 공격하고.
1: 맞습니다. 대장동 일타 강사라는 유튜브 그 컨텐츠를 계속 만들고 있는데 윤석열 총장이 어 그거 역시 잘 봤다 뭐 법조인 넘어서 뭐 행정가로서의 역 그런 영, 역할도 너무 잘하신 것 같다 이렇게 숙여 올려 세웠고 네. 또 홍준표 의원한테는 뭐 터무니 없는 그 공약을 내놓는 거 아니냐. 이렇게 원희룡 지사가 앞서서 공격을 후보를 하면서, 공격하고 네. 네. 오히려 윤석열 후보는 공격은 조금 덜 하고 네. 칭찬을 해 주고 약간 이런 구도가 형성이 되고 있습니다.
0: 네. 근데 이렇게 편을 갈 편을 갈라 싸운다. 이 구도가 네. 어떤 영향을 미칠까요? 아, 일단
1: 그 34위 로 추정이 되는 유승민 전 의원 그리고 원희룡 전 지사 경우에는 토론회에서 무조건 존재감을 좀 부각을 해야 되는 숙제가 남겨져 있죠. 네. 그렇다 보니까 센바론을 확인해야 하는데 네. 누구한테 할 것이냐 이 지금 그러니까. 서로 그 표적이 약간 엇갈리게 된 거죠. 네. 아무래도 유승민 전 의원 같은 경우에는 윤전 총장이 갓 들어온 신입 당원인데다가 또좀 많이 우, 오른쪽으로 가 있죠. 그런 행보를 보이고 있는
0: 있는 것에 좀
1: 이제 집중 공략을 하고 있고 홍준표 의원 같은 경우에는 조금 막말 이미지가 강했는데 원유룡 후보는 이제 그 부분을 고리로 삼아서 본인은 뭐 깨끗한 정치하겠다 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다.
0: 러닝메이트처럼 지금 2대 2로 지금 굴려갑니다. 근데 그러면서도 국민의힘은 대장동의 화력을 집중하고 있습니다
1: 네 맞습니다 지금 18일 20일 이렇게 두 번의 국정감사 때 이재명 지사가 나오게 되어 있는데 그 전에 이제 이번 주에 예열하는 단계인 것 같습니다 오늘은 당 지도부가 경기도당을 찾아서요 거기다가 이재명 판교 대장동 게이트 빌이 국민 제보센터를 설치를 했습니다 아우 네 이제 그 지금은 뭐 국감 기관이긴 하나 자료 제출이 잘안 되고 있다. 이렇게 하면서 경기도를 비판을 하면서 네. 주민들의 제보를 받아서 우리가 뭐 진실을 밝혀내겠다. 이런 주장을 이어가고 있는 겁니다.
0: 이준석 대표는 어, 요즘 그냥 언론사를 다 돌아다니면서 계속해서 센 발언 이어가고 있습니다. 맞습니다.
1: 이준석 대표 라디오 프로그램 굉장히 자주 차, 출연하고 있는데요. 네, 저희도 오늘은, 왔죠.
0: 그렇죠.
1: 오늘은 뭐첫 번째 단추는 성남시청이다. 거기를 압수수색을 해야 한다. 그리고 이재명 제사를 향해서는 일본 플레이어이자 몸통이다. 이렇게 그 오징어 게임을 네. 비유를 하면서 네. 공세를 이어가고
0: 있습니다. 아무튼 네, 계속 얘기를 합니다. 사실 이준석 대표가 이런 대형 비리 사건 네. 직접... 어, 뭐지, 정치적으로 이렇게 핸들, 다뤄본 경험이 별로 없을 거고요. 그리고 또 윤석열 후보는. 이제 정치에 입문한 지몇달안됐지않습니까 그래서 이 부분을 어떻게 공격할까 하는데 아무튼 이준석 대표 윤석열 후보 계속해서 대장동을 얘기했습니다.
1: 시끄러운 만큼은 이렇게 뭐가 나오는 건 없는 것 같습니다.
0: 그러니까요 장승은님 그러니까. 윤 후보와 원 후보가 도원 결의를 하셨군요. 그러니까요 홍 후보와 또 저기 윤 후보도 도원 결의를 한것 같습니다. 네. 아무튼 대장동 얘기를 계속하는데 뭔가는 조금 뭐가 나오지는 않고 있어요. 자. 네. 그런데 국민의힘이 선관위에 반발했어요. 이건 무슨 말이죠?
1: 아, 지금 국민의힘에서 계속 그 캐치프레이즈로 사용하는 게 성남 네? 대장동 특혜비 진짜 몸통은 설계한 이다 이런 그 문구를 사용하는데요. 네? 그 설계한 이에서 그 이자를 예? 뭐 초록색으로 하고 파란색으로 하고 빨강색으로 하고 막 이렇게 여러 가지 버전으로 연상 네. 아니. 여러 가지 버전으로 만들어서 이제 배포를 하고 있는데. 그중에 오방색이 나오네요? 맞습니다. 그 중에 이제 빨강색으로 이라고 쓴 것을 선관이에서 제동을 건 겁니다. 왜죠? 네. 특정 누군가를 어 생각나게 뭔가 이렇게 다운표 친것 같은 효과가 있다, 이런 네. 취지인 것 같아요. 네? 그래서 이제 오늘 국민의힘에서는 어 그거는 정말 말이 안 되는 네? 그런 선관이의 판단이다라고 하면서 또 그쪽으로도 공세를 펴고 있습니다.
0: 그렇습니까? 네. 네. 뭐이 정도야 뭐 네. 정치권에서는 뭐 조금만의 트집만 있으면 일단 잡고 보는군요.
1: 네, 뭐 전방위적으로 계속 자, 공세죠.
0: 이완구 네. 전 국무총리가 별세했습니다.
1: 아 맞습니다. 오늘 이 소식이 들려왔는데요. 그그 네. 71살에 조금 젊은 나이에 이렇게. 안타깝게 세상을 떠나셨습니다.
0: 암이셨죠? 네,
1: 맞습니다. 혈액암이 재발해서 투병 생활이 이어온 것으로 전해지고 있습니다.
0: 이완구 전 총리는 충청권의 대표 정치인이었습니다.
1: 맞습니다. 사실 대선까지도 노렸었던. 충청 본인이.
0: 대망론을 맞습니다. 띄우기도 했습니다.
1: 충청 대망론에 어떻게 보면 은 초반에 이제 본인이 굉장히 띄우려고 노력했었는데 네. 그 아무래도 박근혜 정부에서 뭐 새누리당 원내대표를 했었고 총리까지 했지만 성완종 리스트에 이름이 올라가면서 정치 인생을 이제 거의 마감을 한 그런 상황이었는데 포스트
0: JP로 충청 뭐 일번 타자 이렇게 했었는데 성완종 리스트에서. 불명예 퇴진했어요
1: 맞습니다. 오늘 이제 장례식장에 대선 주자들이 우르르 이제 몰려가고 있습니다. 네. 지금 뭐 오늘 윤석열 후보, 뭐 유승민 후보 다 이제 가는데 거기에서 그... 또뭐 서로 만나실 수도 있는 것 같고. 네. 야권 정치인들이 거기 또좀 모이는 오늘 그런 날이 되고 선거철에
0: 선거철에 누가 돌아가시면 네. 대선 후보들 다 가잖아요. 맞습니다. 사실 네. 일면식도 없는 사람들도 많고요. 서로 막 그, 뭐지? 비판하고 헐뜯었던 사람들도 많은데 또 상갓집은 그렇게 갑니다.
1: 네, 거기서 또 여러 가지 이야기가 오가고 네. 조율이 되고 네.
0: 상가집에서 또 얘기를 많이 해요 그러니까 저희들도 가서 구석에서 앉아있다가 밤새 얘기하곤 했었는데 맞습니다 네. 네. 상가 정치가 또 시작됐습니다 네. 아 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 휴식을 드리는 시간입니다. 맛있는 책을 만나는 시간 오늘은 특별히 책과 철학이 만났습니다. 철학 책의 맛. 김갑수 평론가 어서 오세요 네 안녕하세요 그리고 오늘 특별손님입니다 양지열 변호사 어서 오세요 네 안녕하세요 오늘은 철학 전문가로 나오셨습니다
3: 전문가 아니고 그냥
0: 재밌는 걸 좋아하는
3: 사람 정도 네. 궁금한 게 많은 사람 정도 아, 전문가예요 이분 아, 아니에요
0: <웃음> 이분. 자 오늘은 철학과 책이 어우러진 특별한 코너가 됐습니다 아, 심사스코 끝에 우리 김갑수 평론가께서 고르신 책 이름은
2: 예, 다정한 철학자의 미술관 이용법. 이진민이라는 예, 정치 철학자가 쓴 책입니다.
0: 다정한 철학자의 미술관 이용법. 아, 양지열 변호사예요? 미술에 조예가 있으시다면서요?
3: 아니요. 아까 얘기했다시피 재미있는 걸 좋아하다 보니까 네. 미술 그림들이 각각의 그림들의 사연들 같은 것도 되게 많고 재미있죠. 원래 이제 저는 철학 종목인데 이제 변호사로 하잖아요. 근데 네. 철학이나 법학이나 다 굉장히 사변적인데 네. 그림은 자신의 사고라든가 느끼는 바를 하나의 장면에 다 담아내는 그러니까 완전히 표현 방식이 저는 다르다고 보거든요 네. 그래서 그두 개의 이질적인 게 하나의 책이라는 그 도구를 통해서 만난다는 게 되게 흥미롭거든요 네. 그래서 좋아하는 편입니다
2: 아니 그 정선태 교수가 이제 다른 사정이 생겨서 네. 양 변호사가 나오신다고 그래 갖고 네. 갑자기 이제 원래 생각했던 책을 이제 제치고 아. 이걸 바꾼 건데 네. 제가 어떤 생각이 드냐면 요즘 TV나 라디오나 매체를 틀면 어디서나 양 변호사가 보여요. (웃음) 그렇죠. 대선 국면에서 그래요.
0: 수도꼭지 변호사입니다. (웃음) 그런데
2: 혼자 제가 생각해 보는 게 저도 경험한 적이 있는데 그 사람이 어떤 분야에 활동을 하잖아요. 그럼 그것만 하는 줄 알아요. 아. 그런데 한 사람의 무엇이 되기 위해서 사실은 수많은 모색과 방황과 이런저런 이 과정들이 있는 것이고 네. 어쩌면 이 사람은 전혀 다른 영역에 있을 수도 있는 사람이었거든요. 네. 양실
0: 변호사는 그림 좋아해서. 그 양변이
2: 일단 학부 전공이 철학이었다는 걸 그렇죠. 제가 몰랐었는데 깜짝 놀랐고. 네. 저희 철학
0: 철학의 맛이라고 네. 철학 얘기를 같이 합니다.
2: 에. 그리고 또 미술. 관련 법과 결합된 책도 쓰고 이게 의미하는 바가 그렇구나. 뭐냐면 지금 그 날선 그 시사공방, 정치공방 한가운데만 사람이 존재하는 게 아닌 네. 거거든요 이게 네. 좀 확장을 하자면 어, 대선 국면에서 모두가 지금 뭐 정신이 없어요 네. 네? 정치 뉴스만 따라가느라고 네. 근데 삶의 본자리는 그보다 크고 넓은 것이고 계속되는 네. 거거든요 네. 그러니까 이 오늘 소개해드린 책 같은 걸로 한번 폭을 넓혀봤으면 좋겠다 그렇습니다.
0: 이지은님께서 요새 양지열
2: 변호사님의 그림 읽는 변호사 책 읽고 있는데 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 아, 네. 책도 쓰셨어요. 아, 그림 많은 위안을 줍니다. 제가 박근혜 정부 들어오고 도망갔을 때 미술관에서 네, 시간을 보내면서 네, 저를 이렇게 네, 다, 다 잡는데 그 그림이 저한테 위안을 줬습니다. 그그 미술관 골목 이렇게 회랑을 돌면서 음. 그 그림자가 저한테 많은 위안을 주었거든요자책 속으로 들어가 볼까요? 자 철학과 미술 사이에는 어떤 공통점이 있나요, 김갑수 선생님?
2: 아니 뭐 그거는 이제 그냥 이렇게 이렇게 추려서 얘기하면 되는 거고. 네. 제가 이 책을 소개한 이유로 오늘 참 장황하게 얘기한데 하나 좀더 얘기하고 싶은데. 하세요. 언제부턴가 이제 경제 경영서나 자기개발서에서요. 어마어마한 그 철학사의 중요한 존재들을 막원형을막 막 합니다. 그런데 음. 그런 저술가들을 이렇게 좀 폄하하고 싶지는 않으나 너무 쉽게 활용이 되는 거예요. 아, 예. 해결하면 정반 아. 뭐세 글자로 어, <웃음> 너, 너무 쉽게 말하잖아요. 네. 이게 뭐냐면 비전공자가 몇개그 자기 이제 얘기를 서술하기 위한 용도로서 뭐 니체를 활용하고 해결을 하고 막, 막 이렇게 되다 보니까 음. 막 정말 뒤죽박죽인 경우가 많아서요. 네. 간혹은 정통적인 연구자, 전문 연구자의 식견이 중요합니다. 그러니까 이, 이민, 이진민 이분은 브랜드아이스에서 정치 철학 전공하신 아주, 아주 정통적인 철학자. 사람이어서 네. 이 우리가 알 만한 것도 모르는 것도 많이 나오는데 미술작품을 보면서 거기서 우리 철학적 명제를 하나씩 떠올리고 그걸 얘기로 일상 언어로 풀어 간 겁니다. 전문서가 아니고. 그랬을 때 이분의 철학자로서의 전문성 같은 게 굉장히 소중해요. 네. 어 여기 이 테마 하나하나 뭐 이따 기회되면 제가 제목이라도 읽어드리겠는데 그게 하나는 철학적 상식, 철학사의 상식이기도 하고 또 미술적 지식이기도 하지만 또 다르게 그게 확장된 거는 우리 삶의 생각해볼 거리의 어떤 집약 같은 거거든요. 그그 그 이분이 처음 보는 저자인데 굉장히 글솜씨가 그 있네요. 네. 아주 수월하게 읽혀요. 어려운
0: 네.
3: 내용들이. 그, 저는, 제가 사실 그림을 읽는다라는 표현을 쓴게 뭐냐면, 말씀드린 것처럼 철학자라면 하나의 소재가 던져졌을 때, 뭐, 논문이라도 하나 쓸만한 내용들을, 화가들은 자신이 생각하는 걸 정말 한 폭에 담아내잖아요. 그렇죠. 근데 그게 또 재밌는 게, 그걸 또 풀어내기 위해서는 사람마다 그걸, 그한 장의 그림을 보면서도 또, 또 여러 가지 논문들이 나오는 거예요. 이 작가 같은 경우에는 자신이 철학적 배경을 가지고 있기 때문에 말씀하신 것처럼 사실 이성을 중시하는 철학자들이 별로 감성적인 표현 같은 거에 좀 낯설하는 경우도 많은데 이 책은 그렇지가 않아요. 보면 정말 우리 일상생활에서 유머러 스일수 있는 그런 단어들까지 섞어가면서 아주 쉽게 풀어내는데 또 한편으로 저는 그런 생각을 해요. 그렇게 읽으면서 독자들은 책의 읽힘을 당하는 게 아니라 자신도 거기에 대해서 이 그림에 대해서 나는 어떤 식으로 생각할까. 이걸 또 같이 생각할 수 있어야 되거든요. 네. 그런 의미에서 그림을 다룬 책이라는 게 특별히 의미가 있는 것 같아요.
0: 가끔 이렇게 화가들을 이렇게 만나볼 기회가 있잖아요 그래서 밥 먹으면서 물어봐요 물어봐요 진짜 이 작품의 의도는 뭐 하셨습니까 <웃음> 평론가들이 이만큼 써놨는데 <웃음> 나는 그런 거 아니었어 이렇게 얘기할 때이우환선생께서 <웃음> 천진난만하게 그런 거 아니었는데 얘기할 때 저, 정말 저전 놀라기도 했었는데 아네 그림이 주는 네. 철학의 힘 아, 자. 그래서 책 속으로 좀 들어가 보겠습니다
2: 에. 일단 뭐 챕터별로 쭉 있는데 저는 첫 번째 챕터 한번 소개해 드릴게요 예. 제목이 천지창조를 바라보는 발칙한 시선 네. 이게 뭐냐면 우리 그냥 미술사 그 교과서 같은 데서 배운 거예요 네. 미켈란젤로 시스나 성당 이 꼭대 저저 저 천정에 있는
0: 손가락 기억하시죠 손가락 바로 손가락. 네. 네. 그 손가락 마주출락말락
2: 배경 얘기가 나오는데 이 이진민 이저 교수가 이제 유학 시절에 네. 기숙사에서 하는데 천지창조의 부분화, 두 손가락이 마주치는 부분만 다 커트해서 이렇게 사, 사진을 만들어 놓는 그림이 너무 좋더래요. 네. 그래서 그걸 가져왔어. 예. 그래서 이제 결혼하니까 기숙사 동료들이 이말저말을 하는 거예요. 네. 왜냐하면 그 마주친 손가락이 부분하기 때문에 하나는 인간이고 하나는 신이에요.
0: 예. 그러니까
2: 사실은 의미를 찾아가면 신 인간을 창조한 거죠.
0: 아담의 창조죠. 그 이, 부분, 네.
2: 아담이 나오는 거죠. 네. 그 부분을. 이제 그 그림의 여러 가지 느낌들을 설명해 나가다가 언뜻. 근데 그러면 이 신이 정말 인간을 만들었다는 게 맞는 말이야? 음. 신은 인간이 창조한 두뇌의 상상의 산물 아니야? 이 생각은 수천 년된 생각이거든요. 근데그 얘기를 가장 정나라하기도 하고 강렬하게 한게 누굴까 떠올린 게 바로 니체입니다.
0: 네. 니체로 넘어갑니다.
2: 네, 우리 신은 죽었다. 교과서에서도 배우지 않습니까? 네. 그러니까 천지창조의 인간을 창조하는 신의 그 부분화 손가락이 맞닿는 사진 그림을 보면서 니체가 말한 신에 대한 언급 특히 한국 사회는 이 기독교적인 영향이 굉장히 강해진 사회예요 최근 몇십 년 동안에 네. 그 속에서 인간이 누구에게가 끝없이 복종하고 숭배하고 뭐 그러면서 온갖 문제가 생기는 그 속에서 신이 뭔지를 이백년 전에 니체는 아주 근원적으로 생각을 했죠. 음. 그럼좀 길어진다. 아니요, 아니요, 아니요. 하나 만 저... 말씀하세요. 예, 하나만 더 얘기할게요. 그러니까 이민진 교수가 이책 안에서 이제 니체의 담론을 뭐 여러 가지 펼쳐 놓는데 저는 굉장히 흥미로웠던 게 그거예요. 인간은 도덕률에 의해서 살지 않습니까? 네. 그게 이제 자연 상태 인간하고 다른 문명화된 인간이고 그게 신의 존재가 그 역할을 했다는 거예요. 네. 근데 니체 설명에의 하면 이 도덕률이 두 가지가 있대요. 주인의 도덕률이 있고 노예의 도덕률이 있대요. 네. 그러면 그게 어떻게 다르나 주인의 도덕률은 어떤 사물이 있을 때 그게 좋거나 싫은 거예요. 네? 좋거나 싫은 거. 네? 좋거나 나쁜 거라고 원래 원하는 표현되는데 좋거나 싫은 거예요. 의미예요. 그럼 노예의 도덕은 뭐냐 선이나 악으로 구분되는 거예요. 이거 잘 생각해 보세요. 선이나 암, 악으로. 선이나 악은 내가 판단하는 게 아니에요. 네? 법률에 의해서 또 신에 의해서 세상에 갇힌 거고 좋거나 싫은 건 내가 판단하는 거죠. 그러니까 이, 여기서 이제 신으로 설명된 존재는 이 노예화된 다중을 규율하는 어떤 질서로 보는 거예요 니체는. 에, 그리고 근대와선 서건 죽여야 된다. 죽었다라고 얘기하자면 죽여야 된다라고 이제 판단을 한 건데, 어, 천지를 창, 창조, 만물을 창조한 신의 존재에 대한 회의가 니체에 도달해서 우리 일상의 감각으로 오기까지의 자기 사적 체험이 이 저자의 글에 의해서 쭉 펼쳐져 나가는 거죠.
0: 아무튼 천지 창조를 보고, 이 천지창조를 보고 발칙한 시선으로 마구 니체를 그리고 또 다른 데로 넘어갑니다 음. 박혜정님께서 학창시절 우리학교 미술쌤이 작가였는데요 그분 말씀은 의도 그런 거 필요 없다 작품을 보고 자기가 느낀 것이 의도고 그 작품이 말하는 것이라고 했습니다 이래야 되는데 꼭 시를 읽고, 그림을 보고, 이.
2: 답을 찾죠? 예.
0: 주제가 뭐냐고 물어봐요. <웃음> 네. 그래, 어떤 게 느꼈냐고 하면, 네, 저는 좀 따뜻했어요. 음. 이렇게 얘기하잖아요. 그러면 너 나와, 나와. 내가 지금 공부 안 했다고 뭐라고 합니다. <웃음> 네. 자, 0798님, 양지열 변호사님 못하는 게 뭔가요? 양지열 변호사 펜싱 못합니다. 네, 펜싱을 그렇게 지금 수년간 열시, 열심히 <웃음> 연구하고 있고, 잘합니다. 펜싱. 펜싱을 치다 <웃음>
2: 아니, 왠또
3: 펜싱을 해요. 아, 여러 가지 특기가 있습니다. <웃음> 네. 자. 지금 드린 말씀을 드리면 이제 네. 이런 생각이 들어요 사실 저는 약간 약간 이제 그림을 읽는다는 표현을 쓴 이유가 뭐냐면 그 선생님들 그 화가가 있는 그대로 느끼는 것도 맞지만 또그 화가의 배경이라든가 그 시대를 알고 그 그림이 얽힌 걸 알면 자기만의 생각을 거기서 더 발전시켜 나가야 되거든요. 그러니까 좀 전에 말씀하신 것처럼 신이 죽었다는 게 뭐냐면 법학이나 철학도 그래요. 철학이라는 게 우리 개인의 삶이라든가 아니면 사회를 이루는 원리에 대해서 진지하게 고민한 거고 그 나름대로의 그 철학자의 생각을 정리해놓은 것이고 법학이라고 하는 것도 우리가 공동체를 위해서 살아가기 위해서 사람들끼리 약속으로서 찾아낸 원리인데 어떤 일이 벌어지냐면 그게 한번 명제로 서고한 다음에는 왜 그렇게 되는지를 이정원 원 그걸 무조건 따라야 된다고 되는 거예요. 네. 그렇기 때문에 니체가 기독교는 반대하지만 나는 예수님을 좋아한다. 그래서 기독교에서 말하는 일방적으로 굴종하고 따라는 그런 신은 죽었다라고 선언을 한 거거든요. 그래서 저도 그 이유 그러니까 철학이나 법학이나 아니면 이 천지창조에서 얘기하는 것처럼 왜 이렇게 만들었을까. 다빈치는 왜 이런 식으로 그렸을까를 고민하는 거 알되 그 다음에 생각을 발전시켜 나가야 된다는 거죠 네.
0: 김건희님께서 그림을 보면 이건 얼마쯤 될까나 이런 생각합니다 요즘 젊은
2: 세대들이 <웃음> 그림 열풍이 불고 있어요 그래서 그림
0: 재테크 굉장히 지금 어, 뜨겁습니다 유행입니다 자 다른 그림도 하나 어, 이야기해 주십시오 양재열 변호사님 여기 나온 그림 중에서 클린트 그림이
3: 있어요 음, 클린트 네. 그림은 많은 분들이 키스라는 그런 그림으로 많이 알려져
0: 있고요. 대표적이다, 뇌세적이다 그런 네. 생각을
3: 하시죠. 퍼즐로 클림트 그림을 맞추려면 미쳐버리는 그림이기도 하죠. 예. 색깔도 워낙 유명하고. 근데 이제 주로 이제 여인들의 모습을 굉장히 화려하게 그렸기 때문에 그런 쪽으로만 생각이 쉬운데 이분이 이제 대학에 천장화를 의뢰받았던 그림이 있어요. 네? 거기에 나왔던 것이 철학과 의학과 법학 시리즈인데 이 그림이 당시에 굉장히 큰 논란을 불러 일으켰던 그림입니다. 그 그림에 관한 해석을 이제 이 교수님이 여기에 다 이지민 교수님이 담아놨는데 어떤 식이냐면 이 예를 들어 철학인 거죠. 대학에서 철학학부가 있는 대학에서 철학에 관해서 도성환의 그림을 그려달라고 하면 네. 굉장히 어떻게 보면 사고하는 그러니까 철학자로서 고뇌를 담은 멋진 그림을 그릴줄 알았는데 이그림이 보면 그냥 아이부터 젊은이와 노인까지의 생로병사를 닮은 그림이 한 군데 있고 오히려 생각하는 고뇌하는 철학자는 되게 뿌옇게 그려졌거든요. 그러니까 이, 이 이지민 작가는 어떻게 해석을 하냐면 클림트가 철학 그까이 거 해봐야 별로 사는데 도움 안 되더라 이런 식으로 네. 경계하는 의미를 줬다라고 그렇게 해석을 했어요 그게 똑같은 해석이 의학이나 법학위관에서도 그렇게 해석을 했거든요 그림을 사실 저는 정반대로 봤는데 이분은 또 이렇게 해석을 하셨더라고요 네. 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 한번 책을 보시는 분들은 어, 이 해석이 맞을까 뭐 이래서 법학 같은 경우에도 이게 고통받고 있는 한 사람이 있고 문어같이 생긴 존재가 이 고통받고 있는 사람을 막 괴롭히고 있고 그 뒤에 질투나 복수를 상징하는 것 같은 그런 여신들이 서 있단 말이에요. 오히려 뒤에 재판관으로 보이는 사람은 참 멀리 떨어졌으니까 이 법보다 주목이 가까운 거 아니야? 이런 생각을 할 수도 있는데 반대로... 그런 일이 벌어지고 있는 것을 저 멀리에서는 아마 막아야겠다라고 쳐다보고 있다고 해석할 수도 있거든요.
0: 철학과 미술은 정답을 강요하지 않으면서 사람들을 생각하게 합니다. 사유하게 하는 그런 장점들이 있습니다.
2: 책의 가운데는 사실 꽤 많은 분량을 동원해서 이 분의 아마 전공이어서 그런 것 같아요. 정치철학 얘기를 하느라고 사과 그림 같은 그림들을 들어서 뭘, 뭘 얘기하냐면 휴이라는 철학자가 생각한 이 사회와 국가 그 다음에 로크라는 사람이 생각한 것 그리고 그 후대에 루소가 생각한 것들을 굉장히 이해하게 네. 제가 다시 한번아 내가 휴미 어쨌지를 말할 수 있는 수준으로 얘기를 해놨어요 네, 아니, 사과 그림은 정말 절묘했어요 다 잊어버렸는데 네.
0: 사과를 보면 세잔의 사과를 보면 맛있겠다 먹고 싶다 이렇게 <웃음> 생각하는 게 정상 아닙니까 이건 지금 비정상 아닙니까
2: 아근데이 그림은 뭐였냐면 이 가장 큰 관심이 도대체 인간은 왜 사회를 만들고 국가를 만들었지에 대한 관심이에요 사과에서 자연상태였는 인간이 왜왜 네. 왜 만들었느냐 이거에 대한 휴메 생각과 로크의 생각이 굉장히 대립되고 네. 한, 한, 한마디로 인간은 악해서 아니야 인간은 선량해서 이제 정반대 대립되는 지점이 있는데 네. 그걸 또더 이제 극복해낸 루소의 얘기가 있는데 사과가 탐스럽게 열려있는 전혀 다른 분위기에 미술 작품들이 여기 등장을 해요 네, 네. 이러면서 또다시 이제 현실 얘기를 좀 하자면 대선 국면에서 지금 누가 이기고 지고 이 각도만 생각하지 말고 도대체 왜 우리는 이런 선거제도를 만들었고 정치는 할 일이 뭐고 대통령은 뭘 해야 되는 사람인지를 계속 생각해 보는 기회가 돼야 돼요 저이책 보고 굉장히 이아 역시 전문가가 그게 그게 필요하구나 저는 지금 앉아서 한 30분 동안 이 루, 루소나 로크 얘기 할수 있을 것 같아요 <웃음> <웃음> 너무 소화할 수 있게 어, 잘 정리를 해줘갖고 송원주님께서 니체가 부정한 신은 인간의 잘못된
0: 도그마에 의한 율법적 종속을 요구하는 가짜 신의 죽음을 의미, 의미한 것 진정한 진리 신에 대한 복종은 오히려 인간을 자유케 하고 해방시킨다는 걸 한국말인데 무슨 말인지도 모르겠고요 <웃음> <이분은 웃음> 열혈 교인이구만 철학을 얘기하는 건좀 어렵습니다 얘기도 합니다 근데 그림만 보고 이렇게 아 조금 철학적으로 이렇게 예술적으로 가장 많은 좀 의미가 담긴 작품들이 있습니까 여기서 철학 아까 저 이제 처음 시작했던
3: 천지창조의 네. 천지창조에서 가장 일반적인 해석은 신의 모습이. 당신제 다비치가 아, 미켈란젤로죠. 미켈란젤로가 해부학에도 능했기 때문에 사람의 머리 두뇌를 그린 것이다. 두뇌 모양처럼 보이거든요. 그래서 두뇌를 누워있는 동물적인 육체분을 가지고 있는 인간에게 전해주는 장면이다라는 거거든요. 네. 근데 저는 책이라고 하는 북에 그런 것 같아요. 두뇌, 다른 사람들이 무슨 생각을 하는지 우리는 알 길이 없잖아요. 예? 근데 책은 다른 사람의 사고를 들여다 볼수 있는 창이 되는 거잖아요. 음. 그런 의미에서 책을 읽는다는 건그 사람의 두뇌를 들여다 보고 나의 두뇌와 교류하는 소통하는 작업이다라고 저는 생각하거든요.
2: 아, 지금 얘기하는데 재밌는 거 하나 알려드릴게요. 이 책에서 네. 본 건데, 미켈란젤로 천지창조 그림 어디나 펼치면 나오거든요. 인터넷 나오거든 한번 보세요. 없어야 될게 있어서 아. 이 그림이 아주 웃긴 겁니다 <웃음> 네. 그래서 해석하기를 미켈란젤로가 무신론자 아니었을까 네. 있을 수 없잖아요 성당의 네. 벽화를 그린 사람인데 네. 뭐였냐면 아담 배에 배꼽이 있다는 거예요 네. 그래서 저도 사, 그 그림 봤는데 배꼽이 몰랐어요. 실제로 있습니다 네. 뭐냐면 아니 신이 창조한 존재는 배꼽이 있을 수가 없잖아요 어미로부터 수태해서 네. 나오기 때문에 생기는 흔적이니까 근데 미켈란젤로는 배꼽을 정확하게 그려놨어요 그렇죠 네. 일부러 그린거 아닌가요? 일부러 그렸고미켈란조는속마음이 네. 무슨 논램은이프로그램그 얘기를 <웃음>
0: 하는그그건은이그램은이프그렇죠이프로그님이 네. 네. 주디 이
2: 아, 공장장처럼 무식한 척하냐고
0: 저는 잘 몰라요 저는 저는 그림 보고 해석하고 막 그러는 걸 싫어합니다 네한6기사님 마음으로 그림을 읽는다고 생각됩니다 낙산공원에 올라와서 야경을 보면서 듣고 있으니 심란한 마음 정화되는 기분이 듭니다 아,
2: 낙산공원 제가 아주 특별히 좋아하는 곳인데 네, 건강 잘 챙기고
0: <웃음> 행복하세요 여러분도 그러십시오 아 오늘 함께 맛본 책은 이진민 작가의 다정한 철학자의
2: 미술관 이용법이었습니다
0: 아. 미술관 가기가 어려워졌어요. 지금은 온라인으로 신청해야 되는데, 이렇게 좋은 책 하나 읽으면 미술관 가는 것보다 훨씬 많이 느끼고 배우게 됩니다.
2: 네, 하나 더사 붙이겠는데, 이 책에서 동원된 게 명화나 유명한 그림만 아니에요. 그냥 책의 표지, 사진, 뭐 이렇게 유리병 찍은 사진, 뭐 여러 가지 아주 소소한 것까지 다 다채롭게 나옵니다.
0: 네, 그러니까요. 의식의 흐름대로 지식의 흐름대로 이렇게 흘러갑니다 오늘 감사했습니다 김갑수 선생님 양재열 변호사 감사합니다 좋았습니다. 네, 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다 김갑수 선생님의 추천곡입니다 5 Seconds of Summer의 Lie to Me 들으면서 저는 여기서 인사드립니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 오커스였습니다 어커스. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다